0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans la bibliothèque fantastique de Maggie. Je me présente, je m'appelle Magali, mais beaucoup m'appellent Maggie. Ce podcast est pour toi si tu aimes les livres, la fantaisie ou bien encore la romance. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode de podcast du jour. Oui, je sais, je n'ai pas publié depuis... Trois semaines, en tout cas les deux dernières semaines je n'ai pas publié, je suis navrée, j'ai eu un, un peu plus de travail que d'habitude, du coup ben, j'ai moins pris le temps pour certaines choses et du coup j'ai moins pris le temps pour le podcast. Donc vous m'envoyez navrée mais ça y est ça se calme un petit peu donc je vais pouvoir revenir avec un épisode hebdomadaire comme d'habitude et pour la reprise j'ai décidé de ne pas faire mes lectures depuis... La dernière fois, je vais plutôt faire ça la semaine prochaine pour vous parler de toutes mes lectures du mois d'octobre. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de Brandon Sanderson, ou en tout cas de son univers. Ah, je ne vais pas vous faire une biographie, je ne sais pas quel âge il a, j'avoue que je n'ai pas cherché ça. Euh, si vraiment ça vous intéresse à ce point-là, <rire> vous avez juste à chercher. Non, je vais plutôt vous parler de son univers, de tout ce qu'il a créé. Côté fantastique, parce que Brandon Sanderson, du coup, c'est un écrivain américain. Oui, très petite mini-biographie, du coup. C'est un écrivain américain qui a écrit des livres depuis pas mal de temps maintenant. Je pense que ce qu'il a principalement fait connaître, c'est euh, la roue du temps. C'est pas lui qui a initié cette saga, mais c'est lui qui l'a terminé lorsque l'auteur... Initial, Le premier auteur euh, est décédé, donc c'est lui qui a terminé cette saga, et j'imagine que c'est ça qui a permis de bien faire connaître Brandon Sanderson. J'avoue que j'ai pas fait attention aux dates, je n'ai pas cherché ça plus que ça, la meuf qui fait super bien son travail, je sais. <rire> euh, Brandon Sanderson, du coup, c'est un écrivain américain qui écrit principalement des fantaisies et des science-fiction. Euh, moi, vous le savez, je lis beaucoup de fantaisie, de romances et de fantaisie en général, mais la science-fiction, ce n'est vraiment pas mon truc. Du coup, de ce côté-là, je ne pourrais pas vous aiguiller, je ne pourrais pas vous dire ce que ça vaut, mais si vous aimez la science-fiction et la fantaisie, à mon avis, euh, ça s'équivaut, donc ça devrait être aussi bien que la fantaisie. Brandon Sanderson, du coup... Euh, il a créé quelque chose d'assez particulier qu'on ne sait pas forcément quand on lit juste ses livres, en tout cas jusque très récemment, on ne le sait pas forcément. Il faut faire un minimum de recherche, être un minimum concerné par ses œuvres. Moi j'avais découvert ça par pur hasard. Mais Brandon Sanderson a créé ce qu'il appelle le Cosmère, c'est-à-dire un univers entier dans lequel toutes ses œuvres de fantaisie, vont prendre place. Donc, quand je parle d'un univers, je ne parle pas d'un monde, je parle vraiment d'un univers, la galaxie, tout ce que vous voulez. Donc, chaque œuvre de fantasy de Brandon Sanderson a lieu sur une planète différente de cet univers. Euh, Aujourd'hui, il y a plusieurs de ces œuvres qui sont sorties, certaines qui sont terminées, certaines qui sont encore en cours de route. Certaines qui sont des sagas et d'autres qui sont des one-shot. Les plus connues, euh, selon moi en tout cas, <rire> euh, c'est euh, la saga Fils des Brumes ou Mistborn en anglais. Je l'ai lue en français, je ne sais pas du tout ce que ça vaut en anglais, si c'est compliqué ou pas, mais à mon avis ça l'est parce que c'est une vraie fantaisie genre... Heroic fantasy, avec un monde... Enfin, voilà. En fait, toutes les œuvres de Brandon Sanderson, il faut savoir que comme tout a tient place dans un même univers qu'il a créé, ben chaque planète est totalement créée, avec une société créée, une culture créée, une histoire avec un grand H créée, des personnages... Euh, d'apparence humaine, mais euh, certaines créatures un petit peu spéciales aussi créées. Chaque planète a ses propres spécificités, chaque planète a ses propres pouvoirs, hein, parce que dans toutes ces fantaisies, il y a une, une sorte de magie qui ne s'appelle pas de la magie. En bref, toutes les œuvres de Brandon Sanderson sont déjà assez compliquées en français, surtout quand on n'est pas fan de fantasy. Moi, ça va, je suis fan de fantasy depuis très jeune. Moi, ça va, je suis fan de fantasy depuis très jeune. Et déjà, comme ça, c'est pas euh, toujours évident de comprendre, d'être à fond dedans. Il faut toujours un petit temps d'adaptation. Donc, en VO, euh, si on a quelques difficultés à lire de la VO de base, je ne vous conseillerais absolument pas de lire ces livres en anglais. Du coup, en français, euh, donc, je disais, ses œuvres les plus connues, en tout cas, je pense, c'est les deux sagas, en fait, principales, Fils et Brumes et les archives de Rochard. Ou en anglais, Stormlake Archives, pour les archives de Rochard. Euh, Fils et Brumes, il y a une première trilogie qui était sortie il y a pas mal de temps, et... Euh, il a décidé d'écrire une sorte de suite, c'est pas vraiment une suite mais c'est une histoire qui tient place dans le même monde. Euh, mais plusieurs années plus tard, je sais plus si c'est 100 ou 1000 ans plus tard. Non, c'est pas 1000 ans. C'est pas 1000 ans parce que 1000 ans c'est euh, le nombre 1000 est très important dans Fils des brumes la première trilogie donc ça doit pas être 1000 ans mais ça doit être une centaine d'années plus tard, peut-être un petit peu plus quand même. Et du coup, ben, on voit ce même monde, mais avec des technologies en plus, etc. Parce qu'il faut savoir du coup que la majorité des œuvres du coup de Brandon Sanderson en fantasy, je vous l'ai dit, c'est des héroïques fantasy. Ça tient place dans des mondes un petit peu médiévaux, où il euh, y a plus ou moins de technologies. Mais c'est pas non plus de fou. Enfin, genre, dans les mondes-là, enfin dans les différentes sagas et one-shot, là où il y a le, la meilleure technologie, on va dire, en tout cas, en termes... Non, même en termes de tout, bah c'est la seconde saga Fils des Brumes qui n'est pas terminée. Du coup, la première, c'est une trilogie. La seconde, euh, je sais pas s'il y aura plus. En anglais, il y a un quatrième tome qui est sorti euh, l'année dernière, si je me souviens bien, en 2022. Il n'a pas encore été traduit. Et je ne sais pas si c'est le dernier tome ou pas. Du coup, ben c'est au moins une saga de 4 tomes, peut-être un peu plus. Et là, ben on y trouve. Euh, des armes à feu, je crois qu'il y a un enfin euh, des trains, etc. Si je me souviens bien, Et c'est là où il y a la technologie la plus avancée dans ces différentes œuvres de euh, fantasy. C'est là qu'il y a vraiment une grosse différence du coup, j'imagine avec ces œuvres de fiction, enfin de science-fiction où euh, j'imagine que euh, ben il y a des vaisseaux spatiaux, l'espace, etc., etc. Vraiment rien à voir. D'ailleurs, peut-être que ces œuvres de science-fiction, je ne sais pas, mais peut-être qu'elles tiennent également place dans le cosmere. J'ai pas souvenir quand j'avais fait mes recherches que c'est indiqué comme ça, mais on ne sait jamais. Bref, donc ça, ce sont ces deux grosses sagas, les Archives de recherche et Fils des brumes. Et à côté de ça, il y a deux one-shots initiaux. Et l'entrée, c'est Warbreaker, euh, si je me souviens bien. Et l'entrée, c'est le premier livre qu'il a écrit, si je me souviens bien et euh, Warbreaker, ça c'est un livre, moi je l'ai lu cette année, mais c'est un livre qui est sorti il y a très longtemps également, euh, c'est, on va dire, l'un de ses plus gros livres, en tout cas en termes de one shot c'est le plus gros, il est plus gros que Elantris. il est plus grand que les sagas, euh, que chaque livre de la saga Fusébrume, mais il est pas plus grand que les archives de Rochard, pour le coup, les archives de Rochard, chaque tome est un gros pavé. Euh, Warbreaker, lui, euh, je suis pas sûre qu'il tienne place dans le Cosmère. En tout cas, je vous expliquerai pourquoi. Après, parce qu'en plus de ces quatre one-shot et saga, il y a euh, autre chose qui est apparue cette année dont je vous ai déjà parlé quelques fois. Quand j'avais fait mes recherches, genre sur Wikipédia, tout ça, c'était indiqué que ça en faisait partie. Mais il s'est passé quelque chose cette année qui fait que, ben, j'ai des doutes maintenant. Et euh, ce quelque chose, c'est ce qui s'appelle les livres secrets. Les livres secrets ce sont des livres que Brandon Sanderson a écrit en 2020-2021 suite à un projet Kickstarter, donc en gros un projet de crowdfunding où des gens mettaient de l'argent si euh, le projet les intéressait et en effet ça les a tellement intéressés que euh, il a battu des records, il a atteint le palier qui s'était fixé en très peu de temps, genre en moins de 24 heures, je ne sais plus exactement. Moi, je me souviens que j'étais allée voir, j'avais vu sur, euh, je le suivais, enfin je le suis toujours, mais j'y vais plus beaucoup sur Facebook, et j'avais vu le lien. Du coup, j'avais cliqué parce que je comprenais pas trop ce que c'était à ce moment-là. Je lisais pratiquement pas d'anglais, enfin je lisais aucun livre en anglais, euh, je lisais pas forcément de webtoon, donc l'anglais et moi, ça faisait peut-être pas 50 non plus, mais voilà, c'est vraiment pas mon truc. Du coup, je savais pas trop exactement ce que c'était, j'avais cliqué par hasard, et ça faisait quelques heures que le poste avait été fait, et euh, l'objectif était déjà atteint et même dépassé. Pour vous dire à quel point c'était attendu. Du coup, les livres secrets, ce sont quatre livres qui n'ont rien à voir avec ces autres sagas. Deux qui sont en fantaisie, et deux qui sont en science-fiction. Les quatre sont sortis cette année. Le premier, c'est en fantaisie, c'est Tess et la mère d'émeraude. Le deuxième, je vous fais tout de tête là, parce que je les ai pas notés, j'ai vraiment pas du tout travaillé mon épisode en avance. Le deuxième, c'est le manuel de survie du magicien frugal. Quelque chose comme ça, que je vous avais déjà fait une review parce que celui-là, je l'ai lu, et qui est une sorte de mixte entre science-fiction et fantasy, c'est plus en science-fiction quand même, qui est un petit peu particulier pour le coup. Le troisième, gros coup de cœur, Yumi est le peintre de cauchemars, je savais que ce serait un coup de cœur juste quand j'ai vu les illustrations, mais je sais confirmer. Et le quatrième que je viens juste d'acheter récemment, il y a deux semaines peut-être, s'appelle L'Ensoleillé. Et du coup, en lisant Yumi et le peintre de cauchemar, euh, j'ai vraiment eu un gros. Euh, vous voyez le cerveau qui explose parce que euh, c'est. Enfin, c'est l'emoji là avec le cerveau qui explose et tout. Ben J'ai vécu ça, parce qu'en fait, dedans, dans l'histoire, pas dans la préface, pas dans une introduction, pas dans des remerciements, non, dans l'histoire, ça parle du Cosmère, et ça parle des différents euh, des différentes autres planètes, de différentes espèces d'autres planètes, ou de pouvoirs, ou de machin, ou de bidules, ça parle un peu plus de euh, les archives de Rochard, sûrement parce que c'est euh, son histoire qui est encore en cours, hein. Ça parle un petit peu de Fise Brume, parce qu'à un moment ça parle de métaux. Je vais vous expliquer un petit peu les particularités de chaque planète. En tout cas, les souvenirs que j'en ai. Ça parle très vite fait de Elantris. Genre vite fait à un moment, si je me souviens bien. Mais ça ne parle à aucun moment de Warbreaker. C'est pour ça que j'ai un doute sur le fait que ça appartient bien au Cosmere. Mais techniquement, toutes ces fantaisies appartiennent au Cosmère. Donc les deux livres secrets fantaisies également. Voilà. Euh, les particularités un petit peu de chaque oeuvre. Euh, chaque oeuvre du coup je vous l'ai dit se tient place un petit peu dans un monde totalement créé par Brandon Sanderson qui est un petit peu un héroïque fantasy, pas un petit peu, beaucoup un héroïque fantasy et qui a plutôt des vibes moyenâgeuses. Euh, C'est souvent un roi. Euh, après, il y a des spécificités, mais voilà, c'est souvent un roi, souvent des combats à l'épée, on se balade à dos de cheval, etc. Sauf, bien sûr, la seconde saga, Fils des brumes, qui est un petit peu plus spéciale. Mais voilà, sinon, c'est quasiment toujours ça, donc, et les livres secrets, je pense que c'est différent. Yumi, c'était différent, il y avait un petit peu de technologie, il y avait tout un truc, c'était, c'est, mais là, comme je vous l'ai dit, c'est, Différent parce que euh, c'est un projet secret et ça n'a techniquement, même si ça appartient au cosmere, ça n'a techniquement rien à voir avec ses autres œuvres. Euh, Tess, je ne l'ai pas encore lu le premier, mais Yumi, c'est encore un petit peu différent aussi. Il n'y a pas de roi, il y a un petit peu de technologie, tout ça, tout ça, tout ça. Mais sinon, euh, c'est euh, Saga et One Shot originaux, c'est comme ça. Euh, chaque monde à des spécificités euh, spéciales en termes de magie, de pouvoir ou autre. Elantris, euh, Elantris c'était euh, tout dans l'histoire avec un grand H au niveau des pouvoirs. Euh, il existait donc dans euh, l'une des grandes villes, donc la ville s'appelle Elantris, si je me souviens bien. Il existait des euh, êtres dotés de... Euh, magie, mais ils étaient un petit peu... C'est comme s'ils étaient choisis par les dieux. Parce en fait, à partir du moment où ils étaient euh, choisis, ben, c'est eux-mêmes qui devenaient des sortes de dieux. Ils avaient de la magie, ils vivaient éternellement, ça je suis plus sûre. Mais en gros, ils pouvaient pas tomber malades. Enfin, bref. Ces limites, ils brillaient quand on les regardait. C'était euh, genre la toute-puissance, la beauté. Ils étaient forcément beaux, etc. Et du jour au lendemain, ces personnes ont disparu. Et à la place des personnes ultra malades sont arrivées. Ça arrivait comme ça, exactement comme pour les... Euh, alors je ne sais plus comment on, on les appelait, les élantriciens, les élantriens, je ne sais plus. C'est exactement la même manière que ça, ça se passait. Du coup, toutes ces personnes qui tombaient malades petit à petit, parce que les gens en avaient peur, on les enfermait dans l'ancienne euh, ville euh, des élantriens, élantriciens. Je suis désolée, j'ai oublié. Bref, des personnes... Euh, ultra bien, etc., voilà, je suis béni en quelque sorte, et en fait, dans la grande ville, ces personnes-là avaient une, une un peu plus petite ville, et du coup, ben, toutes celles qui tombent malades retournaient là-dedans, et dans cette histoire, euh, le prince de la ville qui est juste à côté tombe malade, le jour où il est censé rencontrer sa promise avec qui il a déjà échangé des lettres. Et euh, sa promise qui est venue d'un autre pays, euh, mariage arrangé, tout ça, mais en même temps, ben, euh, suite à leurs échanges épistolaires, il ben, y avait quand même quelque chose qui s'était passé entre les deux. Du coup, ben, elle, on lui dit qu'il est mort, parce qu'il ne faut surtout pas dire que le prince euh, est tombé dans euh, cette maladie. Et lui, ben en attendant, il découvre un petit peu la vie euh, de, de misère de, de l'autre côté, et c'est tellement une vie de misère qu'en fait, ben quand tu manges, t'as toujours faim, et la faim ne ne, sera, ne passe pas. Euh, tu es sale, il y a pas d'eau, il y a rien, la, la ville est sale. Euh, tu tu dès que tu te blesses, ben tu tu guéris pas. Enfin, c'est comme si tu étais un cadavre, quoi. Et euh, du coup, ben en gros, la magie. C'est une magie qui a plutôt euh, disparu dans cet univers et le but, ben, ça va être de faire en sorte que les gens malades, ben, ne meurent pas comme tous les gens précédents parce que le prince, ben, il a pas envie de mourir, hein, normal. Et puis, ben, c'est un prince, donc il a envie de sauver son peuple parce que déclément qu c'est son peuple, même s'ils ne sont plus considérés comme tels, ils sont considérés comme, ben, morts, tout simplement. Puis, de toute façon, ils vont mourir. Et la princesse, elle, ben, euh, son but, c'est même si elle n'a jamais été mariée, ben c'est de rester sur place, parce qu'il y avait un forcément un contrat, etc., entre son royaume à elle et le royaume où elle a atterri. Donc il y avait tout un truc, donc euh, voilà, et euh, ben forcément il va se passer des choses et tout. C'est euh, toutes les œuvres de euh, Brandon Sanderson, il y a plus ou moins de romances, donc là, la romance a une part quand même assez importante finalement entre le prince et la princesse. Euh, et euh, on n'est pas dans un Ennemis to Lovers. Il n'y a jamais vraiment de Ennemis to Lovers chez Brandon Sanderson. C'est toujours des rencontres un petit peu spéciales et tout. Mais là, on est quand même dans euh, une, une relation un petit peu particulière parce que du coup, ben, comme elle, elle pense qu'il est mort le jour où elle va le rencontrer. Elle ne saura pas qui il est. Mais lui, il va savoir qui elle est, donc ça va donner lieu à des situations assez particulières, assez cocasses. Donc voilà, bref, j'étais pas là pour faire le résumé à la base, j'étais là pour parler de la magie, mais finalement, j'ai fait une sorte de mini-résumé. Euh, ensuite, la première saga que moi j'ai lue, c'est Fils et brumes Fils et brumes la magie tient place dans les métaux. Certaines personnes, des nobles principalement, quasiment que des nobles, euh, mais pas tous les nobles, se sont vus octroyer de pouvoirs un petit peu particuliers. Donc en fait, on est dans un monde qui est gouverné par l'empereur depuis mille ans. C'est le même homme qui euh, régit ce monde depuis mille ans. Et euh, du coup, ben, euh, tout en haut de la chaîne, il y a l'empereur. Ensuite, il y a les nobles. Ensuite, tout en bas de la chaîne, il y a les ska. En gros, c'est le peuple, les ska. s -A -A. Je vous avais fait un, un épisode de podcast sur Fils des Brumes. Donc je vous renvoie vers cet épisode si jamais vous voulez en savoir plus. Mais en gros, la magie dans Fils des Brumes tient place dans les métaux. C'est-à-dire que les personnes qui ont ce don avalent un métal et le métal donne un certain pouvoir magique. Mais il y a différents métaux qui donnent lieu à différents pouvoirs. Euh, chaque pouvoir à son contraire. Donc, chaque métaux a son contraire également. Et tout le monde ne peut pas utiliser tous les métaux. Ceux qui peuvent utiliser tous les métaux s'appellent les fils des brumes, qui aiment forcément le personnage principal. Et sinon, ben, après, selon le métal qu'on peut utiliser, donc, si je me souviens bien, il y en a 16 différents. Selon le métal qu'on peut utiliser, ben, on en a un nom spécial par rapport au pouvoir qu'on a. Donc, il y en a certains qui peuvent permettre de voir tout euh, super bien, genre on peut voir la nuit comme en plein jour, etc. Il y a certains pouvoirs qui, enfin certains métaux qui peuvent permettre de voir l'avenir en quelque sorte à une ou deux secondes près, donc c'est très pratique quand on combat. Il y a certains métaux qui permettent de, quand on les avale, repousser certains métaux, ce qui permet d'avoir l'impression de voler. Et il y a l'inverse, donc celui qui permet d'attirer. Après ben, on utilise genre des pièces par exemple, on repousse la pièce et ça nous permet après nous de voler quand la pièce s'est repoussée sur le sol. Puis ben euh, voilà, il y a plein de pouvoirs différents selon les métaux qu'on avale et du coup ben, après il va y avoir tout un truc avec l'empereur qui ben... Euh... On est presque dans une dictature, hein, pour le coup, là, euh, les Ska, ils ont le droit de rien. Si un Ska est vu avec de la magie, euh, ben, il est tué parce que les Ska n'ont pas droit d'avoir de la magie. Vous, vous imaginez bien que le personnage principal est, à la base, un Ska, hein. Et voilà, il se passe énormément de choses. C'est la première trilogie que j'ai lue. Je dirais pas que c'est la meilleure. Euh, je dirais pas que c'est la plus simple, non plus. Moi, je me souviens, quand je l'avais lu, j'avais lu le tome 1 sans problème. Le tome 2, j'avais eu un petit peu du mal. Et le tome 3, j'avais abandonné. Et euh, j'avais abandonné pas parce que c'est nul, mais parce que c'est un peu lourd quand même. Euh, c'est vraiment une écriture très lourde. C'est pas du tout le, le meilleur. Sauf que derrière, ben j'ai essayé d'autres œuvres de Brandon Sanderson. Et c'est ça qui m'a fait comprendre que ben finalement, ces euh, écrits sont vraiment genre majestueux. Donc j'avais réessayé de lire Fils des Brumes plus tard, donc moi quand j'avais lu la première fois, c'était il y a 10-11 ans, et j'ai dû réessayer de les relire, je sais même plus si c'était avant ou après la période Covid, mais c'était dans ces environs-là, quoi, 2019-2020 peut-être. Et là, du coup, j'avais réussi à le finir, et j'avais bien aimé, ou peut-être avant, je sais plus. Bref, et en deuxième, j'avais lu, je pense que c'est ce que j'ai lu en deuxième, et je me souviens très bien que quand je l'ai lu, donc je l'ai lu deux fois... Et la première fois que je l'ai lu, je me souviens très bien que j'avais fini le lire. Il était genre 4 ou 5 heures du mat. Mon copain était euh, couché à côté de moi. Il dormait. Il était grave malade. Je m'étais occupée de lui. Et après, j'avais pris mon livre. Et j'étais genre, allez, je lis 1 heure. Il devait être 22 ou 23 heures. Et finalement, je me suis retrouvée à lire jusqu'à 4 ou 5 heures du mat. Et quand j'ai fermé, j'étais genre, ah oh, c'est déjà fini. Oh, il est déjà 5 heures du mat. <rire> Donc voilà. Euh, bref. Je dis vague, je dis vague. On fise et brume, la magie sont les métaux. Les archives de Rochard, c'est un petit peu comme Elantris dans le sens où la magie vient du passé, en quelque sorte. Il euh, y a une histoire avec la magie. La magie a en quelque sorte disparu. Mais contrairement à Elantris, la magie n'est pas devenue son contraire, mais la magie ressurgit. Les archives de Rochard, ceux qui ont de la magie s'appellent les radieux. On a tout un truc avec ce qui s'appelle des sprenes. Les sprenes c'est des sortes d'esprits qui viennent d'un autre monde, le monde des sprenes. Et euh, généralement, ils sont pas du tout dotés d'intelligence. Il y a les sprenes du vent qui quand il y a le vent, et eh ben ils se baladent au fil du vent et c'est des sortes de petits filaments euh, blancs. Il y a les sprenes du feu ou de la chaleur qui quand il y a le feu, ben pouf, ça surgit. Puis après, ben, il y a aussi les sprains par rapport à comment on se sent, donc les sprains de colère, les sprains de quand on est malade, etc., etc. Il y a énormément de trucs c'est par rapport à tout et n'importe quoi. Et certains sprains, un moment ou un autre, sont d'un coup dotés d'une sorte d'intelligence. Je suis navrée, je ne sais pas trop ce que va donner cet épisode, J'arrête pas de mettre en pause et de revenir, parce qu'en fait j'attends un colis et je... Mini moment, je raconte ma vie, ma sonnette ne fonctionne pas donc je dois faire à l'oreille quand j'entends un moteur et un petit peu trop souvent j'entends du moteur puis en plus ben il y a une personne qui est venue sonner entre guillemets chez moi donc comme j'avais entendu le moteur j'ai vu pour me demander si c'était bon qu'elle se garde devant, enfin bref euh, et puis là ben j'avais reçu un appel donc je pensais que c'était le livreur, mais en fait pas du tout c'était un, un spam donc euh, bref je reprends, je sais plus du tout, je m'étais. Ah oui, je parlais des sprains, etc. des radios. Donc dans les archives de Rochard. Euh, les radieux, du coup, dans le passé, étaient des personnes qui euh, super puissantes, qui avaient de la magie, tout ça. Donc en fait, après la magie dépend du sprain qui est accroché au radieux. Euh, donc dans le passé, il y avait des radieux super puissants, avec la magie, tout ça, qui avaient sauvé la planète et qui avaient disparu du jour au lendemain. Donc, euh, en fait, on apprend petit à petit euh, les dégâts que ça a causé qu'ils aient disparu du jour au lendemain. Les dégâts qu'ils ont causés dans le passé, même en dehors du fait qu'ils ont disparu du jour au lendemain, les dégâts qu'ils ont causés auprès des spren à qui ils étaient rattachés. Et surtout, les humains lambda se sont sentis trahis parce qu'ils ont disparu du jour au lendemain. Et là... Les radieux reviennent, mais les radieux, c'est pas ils reviennent, genre ceux du passé reviennent. Ce sont des humains lambda actuels qui sont euh, choisis par un spren euh, pour euh, devenir radieux, avoir la magie qui est rattachée à ce... de 1 à ce spren et de 2 à eux-mêmes leurs propres caractéristiques. Par exemple, il y en a une chalane euh, qui s'est très bien dessinée, et ben sa magie va tenir compte de ça. Le sprint qui va s'accrocher à elle va tenir compte de ça. Donc ça va pas être n'importe quel sprint qui va s'accrocher à elle. Et euh, le sa magie va tenir compte de ça aussi. Et du coup, ben, en fait, tout ça, ça, ça met beaucoup de temps à se mettre en place. Parce que à la base, la saga, à moins que ça ait changé, c'est censé être une saga de 10 tomes. Il faut savoir que chaque tome est séparé en deux livres. Et en même temps, chaque tome est séparé en cinq parties. 5, 3, 5, Non, trois parties, avec des interludes. Donc ça fait 5. Entre deux parties, des sortes d'interludes. Et euh, ouais, c'est très long du coup à se mettre en place. Euh, très long à ce que tout soit dévoilé. Mais en même temps, il y a énormément de choses qui se passent. On ne s'ennuie pas. Actuellement, quatre tomes sont sortis, que ce soit en français ou en VO. Hein. Le cinquième tome est encore en cours d'écriture en VO. Il est quasiment fini, si je me souviens bien, la dernière fois que j'ai lu des news par rapport à ça c'était à 80% fini je sais que je ne lirai pas ça en anglais donc je devrais attendre que ça sorte en français dans hyper longtemps du coup parce que là c'est vraiment ultra compliqué à lire en anglais comme je vous l'ai dit tout à l'heure mais euh, ouais du coup c'est un monde hyper long à se mettre en place euh, des personnages aussi qui c'est est assez long donc maintenant ils se connaissent tous plus ou moins à moins qu'il y en ait certains que nous mêmes on ne connaît pas ils se connaissent techniquement tous. Du coup, euh, est-ce que je vous conseille cette histoire Si vous êtes patient et que vous adorez l'Heroic Fantasy, totalement. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que je ne vous l'ai pas dit pour les autres histoires. Mais c'est vraiment ma saga préférée, euh, même si elle n'est pas finie. Et il ben, y a toujours un risque d'être déçu à la fin. C'est vraiment une saga que j'adore, et euh, vraiment genre un chef dœuvre quoi, parce qu'on est vraiment dans tout un truc créé, mais il y a vraiment une évolution des personnages en plus, les uns tout seuls déjà dans leur coin, mais en même temps les uns avec les autres, Il y a... ça tient compte de tout, et c'est vraiment merveilleux. Et euh, la magie, comme dans toutes ces histoires, est vraiment créée pour cette histoire, n'existe que pour cette histoire il y a les méchants, entre guillemets les méchants, parce qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est ça que j'adore aussi, qui s'appellent les parches, et qui sont du coup une espèce créée juste pour ça, et qui ne peut exister que dans cette histoire, et c'est vraiment merveilleux. Le dernier livre, en dehors des livres secrets, de Brandon Sanderson, s'appelle Warbreaker. Je l'ai lu cet été, je vous en ai donc parlé dans un épisode de podcast. La magie, dans ce livre, est également assez spéciale. Et elle tient là aussi compte un petit peu, il y, y a toujours en fait finalement des points communs entre euh, les trucs. Là c'est pas vraiment, la magie est un petit peu spéciale en fait, c'est pas vraiment de la magie. Ici, euh, le monde, en tout cas, le pays principal où tient lieu l'histoire euh, est dirigé par des dieux. Mais les dieux, c'est pas genre euh, des dieux comme euh, Zeus ou ça. Les dieux, ce sont en fait des êtres humains qui sont décédés et qui, on ne sait pas trop comment, ressuscitent sans se souvenir du tout de leur passé. Et en fait, ils ont un... Enfin, il y a une sorte de magie, mais c'est un petit peu spécial. En fait, ils ont un but dans cette résurrection. Un but que seul le E qui est mort sait. Finalement, et le E qui est de nouveau vivant ne sait pas, il ne sait plus son, il ou elle ne sait plus son vrai prénom, euh, son ancienne vie, c'est les personnes qu'il euh, qu connaissait ou qu'elle connaissait, etc., etc. Il ne se souvient absolument de rien. Et il a un but, mais il ne sait pas c'est quoi ce but, mais il n'y a qu'au moment où il techniquement arrivera à ce but, qu'il l'aura. Sauf que, il existe plusieurs contrainte, c'est que pour continuer à être dieu du coup à être vivant après la mort, hein, sachant que les dieux sont tous très beaux, très forts, très machin, ils ont équipement pas besoin de manger, etc. Mais pour que ces dieux puissent continuer à exister, ils ont besoin de se nourrir entre guillemets, de ce qu'on appelle les... alors j'essaie de me souvenir, si je me souviens bien, ça s'appelle les couleurs. Hum, je suis pas sûr que ce soit ça. J'ai oublié c'est quoi exactement le terme. Mais en gros, c'est quelque chose que tous les êtres ont en eux, et plus tu en as en toi, plus il euh, y a des petites choses spéciales qui se passent en toi. Et du coup, ben, les dieux, eux, sont ceux qui en ont le plus, et dans les dieux, il y a le dieu des dieux, le dieu roi, qui du coup est l'un des personnages principaux, mais en même temps pas principaux dans le sens où il y a quatre personnages principaux, donc on est dans... C'est un narrateur externe, mais point de vue interne, et on n'est jamais dans le point de vue interne de ceux du roi. Du coup, c'est l'un des personnages principaux, parce qu'il est très important dans l'histoire, mais ce n'est pas un personnage principal-principal. Donc on va dire secondaire principal. Bref. Et du coup, ben les dieux techniquement ont ceux qui ont le plus, sont ceux qui ont le plus de couleurs, si je me souviens bien du terme, et le dieu roi est celui qui en a le plus au monde, au monde, au monde. Ce pas monde que j'aurais dû insister, c'est plus. Bref. Et... Euh, en fait du coup chaque personne a en elle du coup de la couleur entre guillemets, si c'est bien ça le terme, je vais le dire à chaque fois, <rire> je suis vraiment pas sûre que ce soit ça le terme, euh, chaque personne a en elle du coup de euh, cette substance, de cette chose que moi j'avais beaucoup de mal à comprendre au début mais en fait c'est pas palpable c'est rien et on peut du coup l'injecter, l'insuffler euh, dans des objets etc selon combien on en a pour donner une sorte de vie à cet objet, pour nous aider euh, pour certaines choses, etc. etc. Et euh, plus on en a, plus on a euh, certaines particularités, donc on voit le monde en mieux. En fait, les personnes qui n'en ont pas, on a l'impression qu'ils qu sont tristes, qu'ils sont mortes, qu'ils n'ont pas de couleur en eux, etc. etc. Enfin, qu'ils sont gris, quoi. Et plus on en a, plus on est rayonnant, plus on est plein de joie de vivre. Enfin, c'est un peu l'impression que ça donne, en tout cas. Et voilà, il y a plein d'effets, de, de, en fait, qui se passent, mais même du point de vue des autres personnes, quand on en a par rapport à quand on n'en a pas. Quand, en gros, la magie, c'est un petit peu ça, dans cette histoire. Hein. C'est euh, des personnes qui devraient être mortes, mais qui reviennent à la vie on ne sait pas comment, enfin, on sait à peu près comment, mais le truc, c'est que personne n'est là pour l'expliquer, parce que même eux ne savent pas. Et du coup, il ben, va y avoir toute une histoire. Warbreaker, moi, je l'avais... Euh, alors, j'avais découvert son existence assez récemment. Euh, du coup, je l'avais mis dans mon panier Amazon, je ne sais plus exactement, dans ma wishlist en tout cas, et je l'avais trouvé, je me souviens, à la FNAC. Mais avant ça, j'avais vu un TikTok d'une personne qui présentait plus ou moins très rapidement, beaucoup plus rapidement que moi, je sais, j'avoue, les euh, livres, les sagas là, que je viens de vous présenter de Brandon Sanderson et qui avait dit que c'était une romantésie. Les romantésies, je vous rappelle au cas où vous ne le savez pas ou que vous avez oublié, techniquement c'est quand la romance tient une part plus importante, une part très importante en tout cas dans euh, un monde fantasy, dans une histoire fantasy. C'est quand la romance prend le pas sur la fantasy, en gros. En gros, c'est ça. Ça n'empêche pas qu'il y ait des combats, ça n'empêche pas qu'il y ait de la magie, des machins individuels, mais c'est quand la romance prend la part la plus importante dans euh, l'histoire. Pas forcément dans l'intrigue, mais dans l'histoire. War Breaker, je suis pas d'accord que ce soit une fantasy. La romance a une part assez importante, mais c'est pas du tout la part... Enfin... Elle est loin d'être si importante que ça dans cette histoire. En tout cas, quand on compare à d'autres fantaisies qui sont beaucoup plus récentes euh, et qui sont écrites par des femmes, ça n'a absolument rien à voir. Et pour moi, c'est pas du tout une romantaisie. Mais ça n'empêche pas que c'est une histoire très belle, très longue, c'est vrai, extrêmement longue, mais très belle, avec euh, des personnages très beaux. Voilà. Euh, ensuite du coup, donc là c'était les quatre sagas les livres secrets, je pourrais pas vous parler de Thess parce que je ne l'ai pas lu, mais Yumi, là aussi on a euh, de la magie un petit peu spéciale, alors Yumi du coup c'est vraiment très spécial parce que l'un des personnages qui est un personnage secondaire mais qui a une importance quand même dans l'histoire est un spren qui vient du coup du monde de Rochard. c'est ça que je vous disais tout à l'heure dans le sens où c'est vraiment genre ça parle vraiment du cosmère quoi. Euh, et puis il y a des références à, à Elantris et à Fils et brumes aussi à un moment ça parle des métaux pour Fils et brumes et Elantris je me souviens un peu exactement mais euh, je me souviens qu'à un moment je fais ah tiens ça y est, bah, je crois que ça parle juste de la ville Elantris hein, en fait je fais ah tiens ça y est, 3 sur 4 de cocher je me souviens et euh, du coup, dans Yumi, la magie, il y a aussi quelque chose d'un petit peu spécial. Du coup, il y a deux personnages, Yumi et peintre. Et ils ont tous les deux une forme de magie un petit peu spéciale. Yumi, sa magie, les deux, c'est lié à l'art. Mais l'art, pas de la même manière. Peintre, lui, l'art, vous le devinez à son nom, c'est de peindre. Et euh, quand il peint devant des, ce qu'on appelle des cauchemars, il enferme ses cauchemars dans sa peinture. C'est le rôle des peintres. De cauchemar. C'est pas le seul avec ce, ce métier-là, c'est juste que euh, c'est un rôle un petit peu particulier, un petit peu important dans son monde. Et du coup, ben voilà, sa magie, comme plein, comme tous les autres peintres de cauchemar, c'est d'enfermer les cauchemars dans sa peinture. Yumi, elle, sa magie tient de l'art, mais totalement différent de euh, peintre. Euh, c'est l'art de l'équilibre, on va dire, c'est un art un petit peu beaucoup plus logique, euh, beaucoup moins artistique, mais en même temps c'est très artistique quand on regarde la chose, et son art c'est d'empiler des pierres. Mais c'est pas juste empiler des pierres, c'est empiler des pierres pour faire appel aux esprits. Les esprits qu'on pourrait du coup penser que sont des sprennes, mais c'est pas des sprennes. Mais voilà, euh, c'est ça en fait, sa magie, en quelque sorte. Mais il y, a beaucoup, il y a des trucs beaucoup plus compliqués que ça, il y a aussi un petit peu de robotique, tout ça, donc il y a très légèrement de la science-fiction, mais c'est vraiment très 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 léger, c'est beaucoup plus fantaisie qu'autre chose. Euh, c'est une histoire très particulière d'ailleurs, Yumi est le peintre des cauchemars, parce que ça n'a absolument rien à voir en termes d'écriture de ces autres histoires... J'ai appris hier ou avant-hier, je ne sais plus, en discutant avec quelqu'un sur Instagram, que euh, Brandon Sanderson avait écrit cette histoire exprès pour sa femme qui arrivait du mal à lire ses livres. Donc quelque chose de plus doux, de plus léger. Je confirme, du coup je l'ai appris après avoir lu l'histoire. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus léger, beaucoup plus romancé, on va dire. C'est beau, c'est poétique, c'est tout ce que vous voulez. Euh, mais c'est pas... Il euh, y a un petit peu de combat, mais alors vraiment, c'est très léger. C'est pas du tout euh, héroïque, quoi. C'est beaucoup plus mental, on va dire. Je sais pas comment l'exprimer, mais voilà. La magie a une part beaucoup moins importante, mais il y a quand même une forme de magie très spéciale qui tient lieu juste dans le résumé. Moi, à la base, Yumi euh, et le peintre du cauchemar, je pensais que c'était une sorte de Your Name par rapport au résumé. C'est pas que j'avais pas compris le résumé. C'est qu'en fait, le résumé cachait pas mal de parts de vérité, mais il y a un petit peu de ça du coup dedans, dans le sens où chaque jour, l'un des deux se réveille dans le corps de l'autre, entre guillemets, mais l'autre est quand même présent à côté, mais pas physiquement, comme un esprit, comme un fantôme, bref, ce que vous voulez. Donc, il y a pas mal de magie, mais c'est plus poétique que magique, et c'est pas de la même magie que les autres, dans le sens où il y a quelqu'un qui peut vraiment la contrôler, même si peint techniquement, contrôle ça, mais... C'est beaucoup plus compliqué que ça en vrai. Bref, j'ai l'impression que je suis partie dans tout et n'importe quoi dans cet épisode. Euh, C'est pour vous montrer à quel point j'adore Brandon Sanderson et le Cosmère. En tout cas, la plume de Brandon Sanderson, le personnage, je ne sais pas, je ne le connais pas, hein, euh, donc je ne peux pas vous dire. Mais j'adore en tout cas sa plume, son univers, vraiment tout ce qu'il crée. Et si vous ne le connaissez pas, franchement, découvrez-le. Si vous deviez le découvrir dans une œuvre, ce serait soit dans Yumi et le peintre de cauchemar, même si du coup vous rateriez beaucoup de références à ces autres livres, vous ne les comprendriez pas, même si du coup avec cet épisode vous pourriez potentiellement comprendre un petit peu, soit Elantris, qui n'est pas un livre hyper gros finalement, je ne saurais pas vous dire combien il fait de pages, mais il doit en faire 6 ou 700 quelque chose comme ça, donc pour certains ça a l'air beaucoup, mais en vrai, contrairement à ces autres œuvres c'est pas beaucoup, et c'est un one-shot, il est beaucoup plus simple que Fils des Brumes. En vrai, Fils des Brumes, la première trilogie, c'est pas celle que je vous conseille, elle est importante pour comprendre certains aspects de la seconde saga, donc si vous voulez lire la seconde saga, qui pour moi est bien meilleure, c'est quand même bien d'avoir un minimum de connaissances de la première saga, et puis même juste suivre l'histoire j'ai oublié le nom du gars mais la, la, elle elle s'appelle Vin V-I-N comme du vin et lui j'ai oublié son nom mais suivre l'histoire de ces deux personnages genre juste trop beau, leur histoire est trop belle mais euh, voilà si je devais vous conseiller vraiment une histoire ce serait Elantris ou Yumi est le peintre de cauchemars, après si vous êtes des gros lecteurs que vous avez de la patience les archives de Rochard c'est vraiment mon oeuvre préférée quoique Yumi maintenant a tout dépassé mais les archives de recherche, c'est vraiment mon œuvre préférée, dans le sens où il y a vraiment une énorme construction derrière. Voilà, je vais m'arrêter de blablater là, sinon je suis partie encore pour deux heures, où euh, ce que je vais raconter n'aura ni queue ni tête pour vous, mais pour moi peut-être un petit peu. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je tiens à vous remercier. Euh, comme j'ai dit au début de cet épisode, j'ai été absente les deux dernières semaines. Donc mon dernier épisode date d'il y a trois semaines. Mais ça n'empêche pas que mes épisodes de podcast continuent à être écoutés quasiment quotidiennement. Que j'ai eu des nouveaux abonnés sur Spotify. Je n'ai pas les comptes sur mes autres plateformes. Mais même si vous êtes abonnés sur, mes sur les autres plateformes de podcast, merci énormément. Ça me touche beaucoup, ça me fait super plaisir, ça montre que... Le temps que je prends à parler derrière mon micro, derrière mon ordinateur, n'est pas vain. Moi, en tout cas, ça m'amuse de faire ça. C'est pour ça que je l'ai fait à la base, même si j'avais pas d'écoute, même si j'avais zéro abonné. C'est pour ça que je l'ai fait à la base et c'est pour ça que je continue. Et le fait que vous écoutiez mon épisode et que vous vous abonniez, ben merci. Merci du fond du cœur, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour toutes mes lectures du mois d'octobre. Et surtout, je vous dis, bonne lecture.